0: привет и роман соблю корреспонденту не она в москве надеюсь ваш карантин дорогие мои украинские зрители проходит хорошо вы в хорошем настроении ничем не злоупотребляете занимаетесь физкультурой и читаете книги ну и еще конечно же смотрите мой видеоблог и кроме этого подписывайтесь на него. Я хочу вам сказать, что жизнь она даже в самые такие сложные моменты она не останавливается. И насчет этого коронавируса можно сделать масса интересных выводов. Ну, во-первых, оказывается, что все заинтересованы в сильной стране, в сильном государстве. И Украина не исключение. Достаточно посмотреть на то, что наша так называемая элита или Обеспеченные богатые люди, как выяснилось при некоторых обстоятельствах, просто могут не получить то, к чему они привыкли, в том числе медицинской помощи. Ведь когда границы закрыты, несчастные самолеты не летают, естественно нельзя попасть на лечение в другую страну, где с медициной лучше. И по сути мы стали все равны. У нас, у киевлян в частности, одна на всех Александровская больница. И это, по-моему, прекрасно. Такое себе обнуление, если использовать недавно вошедший в моду в России термин. И еще, когда началась массовая эпидемия, пандемия, куда начали ехать и наши граждане, которые работают, ну, фактически во всех уголках этой планеты. Правильно, «домой» домой в Украину, и это, мне кажется, как раз и должно даже самым, как это сказать, недалеким людям объяснить, что Украина нужна всем в первую очередь как дом и как убежище. Убежище для всех украинцев, для тех, кто любит эту страну, для тех, кто не очень, для тех, кто говорит на украинском, русском или каком-то другом языке. Это прекрасный момент для многих переосмыслить многие вещи. и Я для себя делаю свой старый вывод, который я еще сделал в 2014 году. Украина понад все. А по поводу всех остальных вопросов можно обсуждать, дискутировать. Ну, браться не обязательно. Лучше все решать по-хорошему. Так вот, почему я решил поговорить о коронавирусе? Но не с точки зрения лечения его, слава Богу, у нас специалистов достаточно, потому что есть же и второе измерение, это геополитическое, и как различные страны используют эпидемию для того, чтобы продвигать свои цели на международной арене. И в этом плане, мне кажется, российский Пример он очень интересен, потому что эта страна никак не может определиться, она хочет снятия санкций или нет. Потому что чем дальше, тем больше звучат вот таких замечательных призывов о том, что нужно срочно снять санкции. Нефть упала, боже мой, коронавирус атакует Европу, и все это грозит экономическими последствиями, что абсолютно правильно и правда. И в этой связи нужно, извините, используя опять же этот термин, «обнулить санкции». И предлагает это, конечно же, сделать в первую очередь страны, которые находятся под западными санкциями. Например, давайте посмотрим, что написал сегодня Жириновский, который регулярно призывает решить украинский вопрос путем уничтожения украинского государства. Например, в условиях пандемии, пишет он, которая может быть хуже испанки, необходимо мобилизовать общественное мнение планеты, за отмену санкций против России, Ирана, Северной Кореи, Китая и других стран, чтобы обеспечить дополнительные усилия по противодействию COVID-19. То есть в этой мутной воде или вирусной воде многие пытаются выудить свою рыбку и продвинуть решения, которые нужны им, их странам в таком, ну что ли, глобальном масштабе. И именно Жиринов он не один. Вот еще в Госдуме призвали мир отказаться от санкций в пандемии. Об этом говорит, кто у нас, член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Для эффективной борьбы с пандемией коронавируса всем странам нужно отбросить политические амбиции, отказаться от режима санкций и незаконных ограничений, чтобы спасти максимальное число людей от заражения. И а, я вот думаю... А почему бы Российской Федерации не показать пример вот таких действий и не сделать первый этот прекрасный шаг к всеобщему гуманизму? И я об этом долго думал, что даже решил спросить у пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Сергеевича Пескова.
1: Символик Роман, агентство НИАН. А вот сейчас на фоне этой эпидемии звучат заявления, в том числе Россия, о необходимости снять все санкции, которые введены разными странами. Вот как в России ну, Кремль к этому относится И рассматривается ли возможность, что Москва покажет примеры и в одностороннем порядке снимет, ну, допустим, контрсанкции с европейских стран?
0: А что? Я тоже миротворец, я тоже за мир, потому что санкции действительно обоюдо острое оружие. И наравне со странами ЕС и Соединенными Штатами, Канадой, Японией, санкции вообще-то Российской Федерации действуют и против Украины. Это они на словах нам рассказывают а, про что там один народ и все эти бредни. А когда касается бабули, это всё, так как говорится, врозь.
2: Ну, понимаете, ожидать это от Москвы, конечно, можно, но согласитесь, что сейчас фактически Москва – это страна, в отношении которых принимается огромное количество незаконных с точки зрения международного права рестриций. Да, еще раз напоминаю, санкции это тот комплекс мер, который осуществляется по резолюции Совета Безопасности ООН. То, что в одностороннем порядке делают, например, Соединенные Штаты Америки или ЕС, это торговые ограничения или рестрикции,
0: которые с точки зрения международного права являются незаконными. Но сама идея, конечно, заслуживает внимания. Что же то получается, что в принципе Москва не против? но есть нюансы сейчас
2: когда мы столкнулись с таким ну, ну, с таким напряженным моментом с точки зрения международной экономической конъюнктуры
0: он Брюссель как столица Евросоюза, ну,
1: очевидно, Берлин и Париж, и, может быть, даже Рим, Мадрид. Я вас правильно понял, что односторонних и первых шагов от России в данном вопросе не будет? Мне неизвестно, чтобы такие односторонние
2: шаги готовили, и мне мне неизвестно о том, что это э, считается целесообразным.
0: То есть Кремль предлагает сыграть в игру. Она называется «Кто моргнет первый». И сами они вроде как и посылают сигналы, что давайте миру мир... Но со своей стороны односторонние шаги не предусматривают. это интересно, потому что сейчас Россия оказала достаточно такую объемную помощь Италии. Отправили туда больше 10 транспортных самолетов. Там люди, которые вирусологи военные. Я даже не знаю, как итальянцы не побоялись позвать в гости к себе таких очень... Узких специалистов, потому что мало ли, что они с собой привезут. Ну, конечно, это я утерирую и ерничаю, потому что в таких ситуациях обычно все настроены на то, чтобы оказывать помощь. Там еще, кстати, медики в том числе. И как эта штука показывается здесь? направление российских военных специалистов в Италию. Если смотреть российский телевизор, то складывается впечатление, что только Россия, одна единственная на этой планете, помогает несчастной Италии. И вопрос, так ли это или нет? И смотрите, они используют вот такие незамысловатые, Приемы.
1: Жители республики благодарят нашу страну за помощь. Сегодня туда прибыл уже 14-й самолет российского Минобороны с вирусологами и оборудованием для диагностики.
0: Вот-вот вирусологи меня очень-очень настораживают.
1: Некоторые итальянцы <с даже меняют у своих домов флаги Евросоюза на российский. Сейчас на карантине находится 20% мирового населения.
0: Вот этот кадр с этим мужчиной, который действительно поменял флаг Евросоюза на российский, показали фактически все российские федеральные каналы. И они все говорят в одним голосом что итальянцы массово меняют массово итальянцы во множественном числе хотя на, на видео только она вот этот прекрасный мужчина я не знаю почему он решил так сделать но это дело его тем более если им оказали помощь то почему бы и нет каждый поступает как хочет. Но когда я готовился к этому видеоблогу, позвонил своей знакомой в Италии и говорю, а что говорят по итальянским каналам по поводу того, кто помогает вам. И ее ответ был очень интересен. Она говорит, в первую очередь Китай, потом Куба, Египет, ну и конечно Россия. И перед тем, как записать это видео, Снова включил прекрасный телеканал «Россия-24», и они, конечно, тоже расширили свой выпуск. Оказывается, меняют флаги итальянцы не только флаги ЕС на российский, но есть еще и вот такая опция.
2: Жители Италии с благодарностью отреагировали на российскую помощь. В соцсетях они называют Россию настоящим другом Италии и удивляются, что помощь пришла не от союзников по Панада.
1: Это
0: лейтмотив, что союзники Панада по, по Европе бросили итальянцев один на один с этим страшным вирусом.
2: Люди говорят, что в текущих условиях Рим должен отказаться от каких-либо ограничительных мер в отношении Москвы, а на улицах флаги Евросоюза итальянцы. Меняют на российские и китайские. Пекин также оказал ощутимую помощь местным властям в борьбе с эпидемией.
0: Уже не только на российские, а на китайские в том числе. Но вы слышали вот эту фразу, что итальянцы требуют отменить санкции против России. Вот собственно для этого и был направлен этот гуманитарный груз это называется вообще там soft power и многие мощные государства этим занимаются и знаете россия конечно страна сильная и могущественная это бесспорно. но вот soft power у них очень очень тяжело и украинский пример как раз говорит что они используют hard power Ну, То есть вооруженные силы, их там нет и и так далее. И итальянским друзьям хочется посоветовать, вы когда э, все это закончится, проверьте все ли унитазы у вас на базе, где базировались россияне. Потому что знаете как, потом, э, чтобы не было вот этого осадка, они улетели, а унитазов стало
1: Дмитрий Сергеевич, а можно уточнить вот э, насчет э, этих санкций? Вот э, оказывая такую масштабную э, санкций, ну о чем мы с вами говорили, что идея интересная э, обнулить эти э, санкции со всех сторон. Вот э, в связи с оказанием такой масштабной помощи итальянскому государству рассчитывает э, Москва, что в ответ э, Италия наложит вето на продление э, санкций Европейского Союза?
0: говорится, на нет и суда нет. Но ну, на самом-то деле понятно, что официальные власти, они не могут заявить прямо, что а, тем самым хотят а, и выторговать для своей стороны некоторые а, преференции и ситуации кризисов, они всегда используются а, всеми для решения своих вопросов. Но, знаете, вот когда читаешь российские средства массовой информации, Иногда попадаешь на такие странички, которые заставляют задуматься, а точно ли ну, главная спасительница это Россия? Ну, понятно, от вируса, от каких-то других напастей. И тут как-то я зашел на прекрасный сайт государственного агентства ТАСС. Телеграфное агентство Советского Союза, и что мы здесь видим? Какая большая статья помочь сможет только Китай, коронавирус поставил под вопрос европейскую солидарность, и здесь понятно, что россияне используют все возможные способы для того, чтобы разработать эту европейскую общность. Потому что принцип разделяя и он подходит и для этой ситуации. И все время вот сообщают о том, что Италии никто не помог. Но с другой стороны, давайте-ка посмотрим вот на такое сообщение. Ага, чрезвычайная ситуация. ЕС выделит 25 миллиардов евро в помощь Италии. Ну, 25 миллиардов, ну может быть, немного, но кое-что. Возвращаемся к агентству ТАСС. И смотрите, здесь мы можем узнать такую интересную мысль. Без Китая Европа вряд ли сможет защитить себя от коронавируса. Во всяком случае, в этом уверен президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, вся европейская солидарность существует только на бумаге, но в критический момент рассчитывать на настоящую помощь можно только на Пекин об этом он заявил после объявления в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса это что получается для сербов теперь братушки не россияне а китайцы главное в этом деле чтобы наши сербские друзья понимали что идея давайте же поднимем бокалы за сербско-китайскую границу Они нам не подходят. Если хотите в таком направлении размышлять, то только исключительно Украина-Китайская. Надеюсь, вы поняли, что... Это шутка. И действительно в средствах массовой информации много пишут о том, что ну, Европа не успевает э, отреагировать на итальянские просьбы. И тут очевидно все понятно. Потому что каждая страна испытывает подобные сложности. И когда у тебя пожар, то ты не можешь отправить пожарные машины в соседнюю страну или в соседний регион. Так устроена человеческая логика. Но что-то мне подсказывает, что в обозримом будущем вот эти вот жесткие меры, которым полностью присоединилась Украина, они дадут результат. Эпидемия пойдет на спад. Будут выделены дополнительные деньги и на покупку специальных систем вентиляции легких. Будет решена проблема с защитными масками, очками и так далее. Вопрос же в том, что это не является каким-то супер высокотехнологическим оборудованием. Вопрос в том, что это нужно прямо сейчас и в большом количестве. И эти все вопросы они будут а, решены. И опять же, вот этот пример, что европейские страны в первую очередь решают свои проблемы, они говорят о том, что нужно сильное государство. Но в нашем случае сильное государство украет. И, на. И, кстати, с точки зрения вот этого вируса, про нас тут тоже вспоминали. Есть такое прекрасное средство массовой информации агентства «Спутник». Это филиал ряда новостей». Так вот, совсем недавно, в частности 17 марта, Замглавы МИД России Андрей Руденко сказал следующее «Россия рассмотрит запрос Украины о помощи в борьбе с коронавирусом» Цитата «Украина не просила у нас никакой помощи, по крайней мере по официальной линии, нам об этом неизвестно Если попросят, такие запросы будут рассмотрены вместе с запросами других стран» И, очевидно, он отвечал на соответствующий вопрос – Украина обратилась, они же все ждут, что у нас будет так плохо, что можно будет пригласить российских вирусологов, и они совсем справятся. Но вот в отличие от итальянского примера, в нашем случае, если приедут российские военные вирусологи, они вряд ли захотят возвращаться. Примеры Крыма и Донбасса. И кстати, даже в контексте вот этого вопроса про COVID-19, этот замминистра Руденко сказал, что ситуация с коронавирусом является непростой. Однако главным является способность украинских властей выполнять то, по чем они подписались в Париже, сказал он, имея в виду продолжение работы по регулированию ситуации донбассе и вот здесь наверное самое главное что что бы там ни происходило вирус эм, эпидемия но российские национальные интересы никто не отменял и они абсолютно противоречат нашим и Он же не просто так вспомнил о Донбассе. Они хотят формулу Штанмайера и признания оккупационных администраций. И, кстати, именно на эти дни Ермак и Козак анонсировали создание вот этого консультативного совета «Украина и российские гаулятеры». Если все пойдет по этому пути, то можно уверенно говорить о том, что современная Украина начала выполнять российские хотелки. Но, как я говорил во время стрима, русский мир и коронавирус приносят одинаковые последствия. Это отсутствие работы, закрытые предприятия и заводы, это ограничение перемещения, комендантский час, ну и, конечно же, смерть. Поэтому, мне кажется, нашим украинским властям Нужно как бы включить режим работы а, не только по одной задаче, не только по вирусу, а не забывать о том, что а, войну на Донбассе никто не отменял, даже во время пандемии. На этом все. Читайте агентство Униан, подписывайтесь на мой YouTube-канал, будьте в хорошем настроении, видите, я даже специально для вас одела вот эту красивую рубашку. Чао, выше нос!